0: Podcast BMJ
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da BMJ. Nessa semana, teremos um episódio especial para falar sobre a proposta do novo arcabouço fiscal, que foi divulgada nesta quinta-feira, dia 30 de março. Para mim, um episódio mais que especial, porque pela primeira vez iremos ter como pauta central um tema econômico e, claro, como convidados somente consultores do Núcleo de Economia da BMJ, entre eles eu. E quem me acompanha é a Bruna Rísolo, consultora de Comércio Internacional e Economia da BMJ, como vai, Bruna?
2: Tudo bom, Erico. Com prazer estar aqui nesse episódio especial.
1: Tudo certinho. E também o Mauro Casaniga, consultor de economia e política da BMJ. Como vai, Mauro? Tá tudo bem,
0: Érico. Tudo bem, Bruna?
1: Bom, então como eu disse há pouco, o tema central desse episódio é o arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe detalhes com respeito à proposta que vai ser encaminhada ao Congresso na próxima semana, pelo menos essa é a intenção do governo. Havia muita expectativa com relação à divulgação desse texto. O Lula, antes de ter a viagem cancelada para a China, falou que o texto só seria exposto depois dessa viagem, pelo entendimento de que era importante o Haddad está presente aqui do Brasil para trazer todos os esclarecimentos. Viagem adiada permanência do Haddad aqui no Brasil, houve a antecipação do anúncio que foi nessa quinta-feira. Só para fazer um retrospecto rápido de por que, que a gente chegou a essa proposta de um novo arcabouço fiscal, poucos anos depois da gente ter a aprovação do teto de gasto, essa aprovação foi lá em novembro de 2016 do governo Michel Temer. Rapidinho, O que, que o teto de gastos prevê? É um mecanismo criado para controlar as contas públicas e tem como regra principal a seguinte premissa. Não é permitido que os gastos do governo tenham um aumento real de um ano para o outro, de modo que, no ano corrente, a permissão para aumento do gasto fica atrelado à inflação do ano anterior. Ou seja, se a inflação do ano anterior foi de 5,5%, os gastos do governo nesse ano podem aumentar no máximo 5,5%. Em várias, vários momentos, o teto foi furado com a aprovação do Congresso, em alguns momentos porque a situação permitia, o outro por articulação política, Eu vou citar aqui alguns momentos. Durante a pandemia, a gente teve a aprovação da PEC emergencial, que excepcionalizou do teto de gastos várias iniciativas voltadas para o combate à pandemia, entre elas o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Em 2021, a gente teve a aprovação da PEC dos precatórios, porque houve o seguinte movimento, como o presidente Jair Bolsonaro observou que ele teve ganhos políticos com um auxílio emergencial de R$ 600, reais. ele quis manter o valor em R$ 600, reais, por isso que a gente teve a PEC dos precatórios. Também teve a PEC do, dos combustíveis, chamada de PEC é, eleitoral por alguns, para conseguir manter o valor de R$ 600. Reais. E por último, finalmente, a PEC da transição, o próprio nome já diz. Essa PEC foi discutida no Congresso depois de Lula ter sido eleito e foi aprovada para conseguir viabilizar também a manutenção do valor do Auxílio Brasil, agora volta a se chamar Bolsa Família no governo do Lula, é manter o valor de R$ 600. Reais. Bom, desde a campanha o Lula fazia críticas recorrentes ao teto de gastos pelo entendimento de que é um mecanismo que torna o governo é, sem instrumentos para conseguir principalmente adotar programas sociais e veio agora em março quase no finzinho de março, a proposta do novo arcabouço fiscal. Antes de a gente entrar nos meandros políticos e críticos, vamos tentar explicar um pouco, Mauro e Bruna, os principais pontos do arcabouço fiscal? É, quais pontos você destacaria, Mauro?
0: Bom, Érico, acho que o primeiro ponto da gente pensar é que o, o arcabouço fiscal ele mistura uma questão de limitação de gastos com uma meta de superávit primário. Então, Basicamente o que ele faz é que ele flexibiliza essa questão, o governo não poder ter aumento real nos gastos, então permite que é, tenha um limite até onde o governo possa aumentar, mas com um aumento real, e ao mesmo tempo propõe uma meta de superávit primário, é, na verdade uma, uma meta e uma faixa né, de, de superávit primário que o governo tenha que alcançar para cada ano. Então, basicamente, isso junta duas coisas. Né? Ao mesmo tempo que você permite que o governo tenha um pouco mais de flexibilidade para gastar, ao mesmo tempo que você também busca criar um mecanismo tal que o déficit não aumente ao longo do, dos anos. Né? Tal que você consiga voltar a ter o um pagamento da dívida e uma redução do déficit. Mas você não tem uma regra tão restritiva é, e você também não tem nada relacionado ao déficit em si. Né? Não tem limitações relacionadas ao déficit em si. Mas o esqueleto básico é, é esse. É uma meta. Fiscal aliada a um teto de gastos flexível, um
1: teto de gastos variável. Outros pontos também que chamam a atenção é que ficam de fora das regras. Segundo a proposta, o FUNDEB, Fundo de Educação Básica, e também os recursos destinados ao piso dos salários dos enfermeiros. Não houve a divulgação dessa informação, mas é, dá a impressão, Bruna, não sei se você concorda comigo, que esses pontos de excepcionalização ligados à educação e à saúde já tem uma pitada de negociação política nesse período em que o Haddad conversou com lideranças do Congresso antes de finalmente apresentar o texto, lembrando que esse foi um pedido do próprio presidente Lula para que o parlamento fosse amplamente ouvido antes da, do anúncio do texto. E também me chamou a atenção, como o Mauro disse, há previsões, o tanto quanto otimistas, com relação ao resultado fiscal aqui do Brasil, é, com o alcance de superávit, ou seja de, ou seja, de mais arrecadação do que gastos, a partir de 2025. Um tanto quanto otimista demais, na sua visão, Bruno, nessa perspectiva presente na proposta?
2: Bom, Érico, é, começando com a questão do Fundeb e do piso salarial dos enfermeiros, né? eu acho que com certeza a gente consegue ver que essa retirada desses, desses dois temas do, do teto aí, eles estão uma jogada política. De fato, foi uma promessa durante a campanha do Lula, né, de conseguir fazer esses gastos é, com educação, saúde, é, fora disso. E aí entra até um pouco uma discussão entre gastos e investimentos, que a gente viu recentemente. Em relação à expectativa aí do déficit fiscal, eu acho que ela é otimista, mas ao mesmo tempo, é, a gente viu que com essa divulgação aí dessas 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 novas regras que são esperadas para serem aprovadas pelo Congresso, né, a gente espera que esse esse documento, o texto do novo arcabouço fiscal seja apresentado pelo Congresso Nacional ainda na semana que vem, então logo mais a gente vai ter esse texto para poder avaliar com mais é, detalhe. Mas eu acho que a reação que a gente viu, tanto na bolsa, tanto do dólar, foi uma reação muito positiva do mercado, né, então o dólar, ele começou o dia já em queda, e essa queda não foi interrompida, pelo contrário, ela continuou é, depois da divulgação, e a, e a bolsa subiu, né, a gente viu crescimento aí na Ibovespa depois do desse anúncio. Então, eu acho que ele é meio otimista demais, mas eu acho que ele também não está tão fora do alcance. Então, quando a gente pensa aí, até a própria Debbie falou, a gente tem a expectativa de que em 2024 a gente zere esse déficit, se ela falasse que a gente que esperaria reduzir o déficit esse ano, aí ok, sabe? Nossa, não, não vai acontecer. Mas como a gente pensa no longo prazo, a gente tem a expectativa de reforma tributária, esse acabou fiscal que vai, vai, vai flexibilizar o teto, em todas essas outras questões, eu acredito que apesar de otimista, ela não está completamente num mundo imaginário. Bom,
1: entre as perspectivas que a proposta já acabou de acabou se leva em consideração é justamente o aumento da arrecadação, só que o governo deixou muito claro quais propostas vão ser levadas em consideração, esses anúncios também vão ser feitos na próxima semana. O Haddad deu um teaser, alguns indícios, vamos dizer assim, é, e uma dessas medidas, a tributação de jogos, é, entre eles é, de apostas esportivas, né? que é uma atividade que está em crescimento no Brasil e por enquanto não tem tributação, Outra perspectiva que faz o governo acreditar que a arrecadação vai aumentar é a reforma tributária, que por enquanto está na fase inicial no grupo de trabalho, lá na Câmara dos, dos Deputados. Então, tem uma série de medidas que o governo acredita que vai fazer com que a arrecadação aumente. Mauro, qual é a sua visão com relação a apresentar o texto antes que a confirmação ou as fontes desse aumento de arrecadação de fato se confirme?
0: Eu acho que, assim, em primeiro lugar, o governo, do jeito que colocou, ele tem um prazo relativamente bom para conseguir alcançar as metas fiscais. Então, para esse ano ainda, é a previsão é um déficit, até pelo tempo curto, e a previsão é já zerar o déficit primário a partir de ano que vem. Então, a expectativa é que o governo tente acelerar as discussões para conseguir já encaixar essa questão de encontrar novas fontes de arrecadação para ano que vem. E acho que com esse com essa proposta de arcabouço fiscal, na verdade, a arrecadação ela passa a ter um interesse dobrado para o governo porque não só ela entra na questão, obviamente, do superávit, né, do lado de aumentar as receitas, mas o jeito como a regra foi construída, o limite do, do aumento real de gastos é determinado pela variação das receitas nos 12 meses anteriores, no ano passado. Então, na verdade, um aumento na, na arrecadação também é beneficial porque significa que o governo tem um limite maior de gastos no próximo ano. Né? Segundo a regra, o teto, limite do aumento de gastos é 70% da variação da, da receita, nos últimos 12 meses, e isso com um mínimo de 0,6% de aumento real, um máximo de 2,5% de aumento real. Então ele tem esse, de fato ele tem esse interesse, ele tem esse interesse dobrado em conseguir aumentar a receita. Agora eu acho que a questão que vai ser o principal desafio, que é também o que o Adair falou na coletiva, é a questão de conseguir harmonizar isso com a questão de não necessariamente um aumento generalizado da carga tributária. Então, o governo declara várias vezes que tem a intenção de redistribuir melhor a, a taxação dos impostos e eu acho que isso é uma coisa que talvez tenha consiga mais apoio no Congresso, mas de fato para conseguir aprovar, talvez, projetos mais, mais controversos né, em termos de, de arrecadação, talvez tenha um pouco mais de dificuldade.
1: Sobre essa parte de aumentar a cobrança de tributos, não propriamente aumentar as alíquotas, mas cobrar imposto de quem nunca pagou, palavras essas do Haddad, né, Bruno? Ele não falou nominalmente, mas entendedores entenderam que foi um recado direto com relação à tributação de lucros e dividendos, e ele mesmo citou que essa é uma discussão que vai ficar para a etapa 2 da reforma tributária, assim como mudanças na cobrança de, da, da folha salarial, dos, dos tributos que incidem sobre a folha salarial. Qual que é a sua visão com relação a, a essa perspectiva? É, impõe uma pressão adicional sobre o Congresso para conseguir aprovar não só a fase 1, um, mas também a fase 2 da reforma tributária? ou foi um discurso muito mais no campo ideológico e que a gente pode... É, observar dificuldades de aprovação no Congresso, que é majoritariamente nessa legislatura formada por parlamentares de centro direita
2: Olha, eu acho que teve um pouco dos dois, assim, eu acho que a gente vê nesse governo que eles têm uma tendência de começar a falar um pouquinho, um pouquinho, solta um pouco aqui, solta um pouco ali, daqui a pouco eles falam mais, foi muito isso que aconteceu com o Banco Central, né, a gente teve uma primeira fala do Lula, depois veio mais uma, veio com o Haddad também, é, então eu acho que talvez tenha um pouco essa, essa expectativa de que talvez eles venham a botar mais essa pauta na mesa, considerando que a pauta hoje era muito argambo fiscal e com a apresentação do texto a gente tem uma, né, há espaço para outras outros tópicos e, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito uma fala para para base, que tem muito essa pressão. O Brasil, é, se a gente pensa um pouco também no cenário internacional, o Brasil, até o ano passado, tinha um foco de entrar na OCDE, a OCDE tem, os países da OCDE têm uma taxação de lucros e dividendos, então, o governo Lula, se optar continuar fazendo o processo de acessão do Brasil à OCDE, pode usar isso como uma carta em relação é, para uma legislação interna, né? Então, eles têm outras pressões também. Igual o Mauro comentou, é levar da arrecadação, ela tem um duplo sentido agora, ela não apenas é bom, porque a gente vai reduzir o déficit, a gente vai conseguir aumentar essa, é, essa percepção do cenário da saúde fiscal do país, mas também vai permitir um o maior, um maior gasto, né, então o próprio texto a própria proposta do Haddad, ela prevê que tem esse limite de 70%, só que se o resultado primário, que é aquele resultado que considera despesas e receitas, sem considerar os juros da dívida, ultrapassar a banda negativa, então assim, não atingir o mínimo é, da faixa, esse esse aumento das despesas ele vai ficar limitado a 50%. Então você tem aí esse gatilho que reduz a possibilidade de atuação do Estado com investimentos, com é, transferências de renda, que traz de novo essa pressão.
1: Por falar em pressão, os meandros das negociações que antecederam o um anúncio finalmente do, da proposta do arcabouço foram repletos de pressão, principalmente da ala política do governo. Os bastidores fala-se do ministro da Casa Civil Rui Costa, e daí não não estão nos bastidores assim da presidente do PT Aglêse Hoffman, que é uma crítica, é uma crítica a qualquer mecanismo de controle das contas públicas. No entendimento dessa ala, você não pode ter amarras tão grandes, principalmente para colocar em prática programas sociais. Mauro, é, o texto diz que, no mínimo, o governo pode ter um aumento de gastos, né, um aumento real de 0,6% em relação ao ano anterior. Antes de passar a bola para vocês, eu trouxe à tona aqui um mini histórico de algumas vezes em que o teto precisou ser furado com a aprovação do Congresso diante das circunstâncias emergenciais ou não tão emergenciais assim. Dá para a gente ter uma perspectiva que com esse aumento de 0,6 e, e se esses termos forem aprovados, a gente pode ou deve observar nos próximos anos é, com menor frequência o furo no teto de gastos, o furo no novo arcabouço fiscal? Bom, acho que o
0: ponto de, de apresentar um novo arcabou circular é justamente que não tenha furos, né?
1: é, inclusive
0: por conta da discussão é assim, você vai flexibilizar exatamente para que você não tenha que, que cair nessa situação de, de ter que furar o teto. Porque, na verdade, uma parte importante da, de, de toda a discussão, por exemplo, a questão de expectativas de inflação, de, de estabilização da dívida, é a questão de expectativas. né? Então, se eu tenho esse acaboso fiscal eu espero que ele vá ser cumprido, eu tenho um cenário em que eu consigo dar previsibilidade ao que vai acontecer com os gastos públicos no futuro. Agora, se, mesmo assim, esse esse novo, essas novas regras, esse novo acaboso não é suficiente, e o governo ainda assim teria que, que continuar furando, né? aí sim a gente teria um problema de que seria um projeto meio ativo, né? A perderia a credibilidade muito rápido e basicamente não, não serviria de, de muita coisa. Mas o que eu acho que é outro ponto para pensar na questão da credibilidade é pensar nessa questão de se os limites da, da questão do aumento de gastos são adequados. A questão do, do mínimo de 0,6%, ela coloca o governo em uma situação muito confortável, considerando que ela garante um aumento é, real nos gastos todos os anos. Né? Então, isso é uma coisa que garante que, na verdade, o, os gastos vão estar sempre em expansão. E, mas o que vai limitar isso, na verdade, na verdade esse é ser um teto. Né? O que vai limitar isso também vai ser a, a meta fiscal. E para esse ano especificamente, é, se a gente for considerar o aumento das receitas de 2021 para é, 2022, né, nos últimos 12 meses, seria algo em torno de 3%, 3,2%, 3,8%, o que significaria que o governo teria um teto de um aumento real, mais ou menos uns 2%, 2,2%. Então, acho que assim, coloca o governo em uma situação muito confortável para conseguir aumentar gastos, ao menos este ano, que tem previsão de déficit, a, a meta acho que já vai dar uma uma segurada, mas coloca o teto em uma situação muito confortável. Um outro lado disso, para a gente pensar nas expectativas, é se talvez os analistas do mercado, e, e se a gente for pensar a médio prazo, não vão considerar que isso é, vamos dizer assim, um limite alto demais, tal que não consiga estabilizar a, a dívida no, no médio e no longo prazo, né? Porque, mesmo tendo superado, se você precisa, como a Bina falou, você precisa ter superado o suficiente para conseguir pagar as dívidas, do, a, os juros da dívida pública. Então, fica a questão se as metas fiscais vão ser suficientes para isso e se vai ter alguma perspectiva maior de estabilização da, da dívida no, no futuro.
2: É, Maru, muito legal essa questão de você trouxe das expectativas e eu acho que a gente pode muito fazer um link com a questão do Copom, né? A gente viu que a, a Copom que saiu essa semana apresentou aí que a necessidade de um arcabouço fiscal que fosse crível e que for, e que fosse é, eficiente seria fundamental pro início da trajetória de queda da Selic, né? Então essa questão de você ter expectativas de que esse arcabouço ele vai funcionar, que a gente não vai ficar furando esse teto, ele é fundamental para que o Banco Central consiga olhar para a economia brasileira e falar, ok, a gente está vendo aqui que o processo de desinflação, né, que eles chamam, ele está constante, parece que ele está indo, a gente está com uma, uma inflação acumulada de 5 alguma coisa, se eu não me engano. E aqui do lado fiscal, que hoje eu, a gente vê que é o principal risco para o Banco Central, o governo está mostrando responsabilidade fiscal, o governo está mostrando que quer aumentar a arrecadação, está mostrando que aumenta, quer reduzir as despesas, fazer esse ajuste para conseguir voltar para o superávit primário, para cumprir com a regra prevista com os agentes econômicos e com o legislativo. Então a gente brinca na economia né, que as expectativas são muito importantes, porque elas de fato são... Então, é, a reação do mercado, a reação do Banco Central, né, da Autoridade Monetária, em relação à atuação do Executivo e do Legislativo, ela é fundamental para plantar a economia brasileira. Bom,
1: agora vem a parte política, que é a mais complexa. A expectativa do governo, como já dissemos, é enviar para a Câmara dos Deputados a proposta no início da próxima semana... E a tramitação não está muito bem definida. Tudo depende de acordos e de qual vai ser o despacho do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. O projeto pode ser que vá com urgência direto para o plenário da Câmara dos Deputados... Pode ser que seja instalada uma comissão especial e se for seguir o regimento mesmo para CFT, depois CCJ, é... mas tudo isso está muito indefinido. E uma das principais questões também é qual deputado vai ser escolhido para ser o relator, isso é um fator muito importante. Paulo, sempre que é aquela gordurinha, né? porque o texto passa por uma desidratação muito grande, desses pontos principais que a proposta traz, qual você avalia que traria um impacto muito grande se for descaracterizado?
0: Bom, eu acho que é assim, não sei se dá para a gente falar em, em questão de impacto muito grande, eu acho que a questão mais seria um ajuste no, nos parâmetros, né? acho que pensando assim, na construção do texto, eu acho que ele está relativamente até bem alinhado, mas como você mesmo mencionou, que a gente tem um congresso mais alinhado com é, a centro-direita, eu acho que talvez a, a desidratação se daria um pouco mais em, talvez, é, controlar um pouco os parâmetros de um jeito mais restritivo, talvez, que o governo gostaria. Ou, talvez, como você falou, ele já tenha enviado o projeto, né, com eles um pouco, uma margem para ter essa redução por lá. Né? Mas eu acho que, assim, na minha opinião, se a gente for comparar com outros projetos, a gente teve um projeto de, do deputado Pedro tô protocolado lá sobre questão de teto eficaz, eu acho que as duas coisas que contrastam e que talvez vão, vão entrar na discussão é, como eu já mencionei, a questão de ter alguma meta para a estabilização da dívida, né? então o projeto atual ele prevê metas fiscais, mas ele não prevê nenhuma meta para a relação dívida-pib. Então, a princípio, você poderia ter uma relação estabilizada, mas não é, decrescente, o que seria, na verdade, o ideal, considerando que a dívida que no Brasil tá, foi um patamar um pouco alto. Né? Que seria o... Então, o objetivo do teto de gastos era justamente reduzir a relação dívida-pib. E acho que outra coisa, acho que é uma opinião mínima mas vamos ver se, se tem isso, é para ver se eles se seria incluído no projeto alguma outra vedação a questão do descumprimento da, da meta. Porque atualmente a única vedação é que, a Bruna falou que você reduz o teto de gastos do, de 70% da receita do ano passado a 50% da variação da receita, mas quando a gente considera o teto de gastos, lá na na Constitucional, tinha uma série de vedações, como ah, é proibido é, criar novo cargo, criar nova função, não sei se, como a gente não tem acesso ao texto ainda, a gente não sabe se isso vai vir no, no texto ou não. Né? Mas acho que a discussão de quais seriam as vedações para caso de descumprimento de regra, que aí você cria um incentivo efetivamente
1: para o governo cumprir, né? É, acho que seria outro ponto para para discussão. E, politicamente, o Congresso passa por um momento tanto quanto conturbado de um conflito que a gente abordou no podcast no último episódio, e que ainda não encontrou solução. O governo ainda não conseguiu resolver ou definir qual que vai ser o rito para a tramitação de medidas provisórias na Câmara dos Deputados. O entendimento da maior parte dos líderes é que a comissão mista sequer deve existir, deve ir direto para o plenário da Câmara, e se a comissão mista for existir, precisa respeitar a proporcionalidade do número de deputados, visto que o número de deputados é muito maior, mas isso desconsiderando alguns dos preceitos, é, por exemplo, que levam em consideração que os senadores são representantes de estados e têm função diferente. Mas, enfim, é um nó que o governo vai precisar desatar para conseguir encontrar uma pacificação no Congresso antes de ir para a batalha do novo arcabouço fiscal. Agora, Bruna, queria te ouvir no seguinte sentido. Por mais que o novo arcabouço seja é, uma matéria muito relevante, dá a impressão que os maiores atores políticos abordam o tema, mas não querem ter muito envolvimento. Por que, que eu falo isso? O Lula não, não costuma se aprofundar muito, porque sabe que é uma matéria que traz com perdão do trocadilho, mais déficit político do que superávit. O próprio Haddad fez muito mais um pronunciamento na coletiva de imprensa do Ministério da Fazenda do que propriamente respondeu perguntas. E o mesmo caminho a gente observou com relação à ministra do Planejamento, a Simone Tebit. Pelos parlamentares, acho que é muito difícil você dialogar com seu eleitorado para justificar um voto a favor ou contra um arcabouço. Tanto é que nas vezes passadas em que o teto foi furado, é, houve uma correlação direta, por exemplo, não, essa PEC tem que ser aprovada porque daí permite que o Auxílio Brasil ou Bolsa Família continue sem essenciais. Dessa vez a gente não tem, tem uma relação muito direta. Talvez o piso de investimentos que está presente no, na proposta ou o argumento de que esse novo arcabouço vai permitir com que os principais programas sociais continuem rodando sem maiores cistos. É, qual que deve ser a estratégia que os agentes políticos devem usar para justificar um voto a favor ou contra essa proposta? É um tema bem complexo.
2: Com certeza, Erika, é um tema bem complexo e técnico. Né? Então, é, quando a gente pensa no eleitorado, a gente pensa sempre em medidas que tenham um efeito prático na vida das pessoas. Né? Então, a gente pensa muito na construção de rodovias, por meio de investimentos, na melhora de infraestrutura de, de educação, de saúde também. É, então, eu acho que essa questão que você comentou dos investimentos pode ser uma forma de trazer um pouco o eleitor para mais mais esse centro. Então, tentar explicar que vai trazer aí essa esse essa disponibilidade de recursos para fazer mais investimentos, para ter a garantia do da transferência de renda hoje pelo Bolsa Família é, mais é constante no valor de R$ 600 reais e com os adicionais para crianças de até seis anos. Mas, de fato, eu acho que é um tema que acaba saindo um pouco do núcleo do nosso dia a dia, de efeitos práticos entre hoje e amanhã, como o ICMS do combustível, que a gente viu, e chega um pouco numa, numa esfera um pouco mais macro. A gente vai ter um efeito disso a partir do ano que vem. Então, é muito difícil a gente mostrar isso e os, os agentes políticos pegarem e falarem olha, a gente está fazendo isso porque ano que vem vai ser melhor. E aí tem até o, o dizia o Keynes, que no longo prazo eles vamos estar todos mortos, né? Então, até que ponto a gente consegue fazer isso uma coisa um pouco mais tateada, um pouco mais concreta para os eleitores, para eles entenderem a posição daquele, daquele parlamentar. É algo que eles vão ter que, vão ter que pensar numa estratégia é, um pouco criativa.
1: Por falar em criatividade, queria fazer dois comentários finais antes de encerrarmos esse episódio do podcast, que é o seguinte. No mesmo dia em que o governo anunciou finalmente é, os termos do novo arcabouço fiscal... Também coincide com o dia em que o Banco Central elevou a projeção de crescimento do PIB desse ano de 1% para 1,2%. Não sei se como um sinal de boa vontade com o governo, assim como a gente observou na ata do Copom, que curiosamente foi muito mais suave, dovish, né? a gente fala no mercado financeiro, do que o comunicado logo depois da reunião do Copom. Outro ponto também que o governo nunca vai admitir se foi uma coincidência ou uma estratégia, foi o arcabouço ter sido anunciado justamente no dia do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, retorno esse que com certeza teria muito mais atenção, holofotes, minutos na mídia, espaço nos portais e jornais, não fosse o um anúncio do novo arcabouço fiscal. Tanto é que não é muito comum matérias econômicas muito relevantes serem anunciadas com funcionamento do mercado financeiro. Geralmente, o governo espera o mercado fechar antes de fazer um anúncio. Agora, se foi uma estratégia pensada ou não, não sei se em algum momento algum membro do governo vai, vai admitir ou vão dizer que foi uma coincidência a cena para os próximos capítulos. Eu agradeço demais a presença do Mauro e da Bruna nesse episódio e até uma próxima.